0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们踏上阅读的旅程。在秋高气爽的日子里，你觉得做什么最好呢？我觉得做什么都很好。不管是静态的阅读，或是动态的跑步运动，今天我们的选书就要为你选一本关于我们的国球的运动。虽然他是国外的作家，国球在你的印象当中是什么球呢？或许在不同领域当中努力的朋友们会希望有别的球类。也可以称为国球，可是到目前为止，我们大部分的人应该都会说棒球是我们的国球。也因为这样子，我对棒球之类的小说，或是说我自己从小对棒球就不会陌生。我跟许多台湾的小孩一样，不管是男生女生，不管是亲自参加了棒球队，亲自打过棒球，或是只是纯粹作为一个球迷。这都是我们曾经走过的岁月，或还正在享受的运动项目。今天为您选的这本选书，它的背景是棒球，可是它讲的是人性的故事、社会的结构、家庭的状况，非常的精彩。自己作者是谁？我先卖个关子，等一下再来跟您分享。至于我们的好书共读，我选择了一些。关于很个人的想法，还有个人的成长岁月，这个个人的成长岁月可能是离我们远一点的。不过，在各个收音平台旁边的朋友们，相信有年纪比我大的，大多数是年纪比我小的，都可以从这里面看到自己的青芽岁月。牙是发芽的牙、哦、不是青春岁月，而也是青牙的岁月。我们还要介绍另一位在节目当中曾经出现也很受欢迎的作者黄大米，他的新书，他的书有他一贯的犀利。前两本可能是谈自己比较多，这一本我们会看到在职场上的分享。包括他过去的职场以及现在的职场，那自己其他的书，我为各位挑选了桥梁书，希望跟你觉得不大不小，有一点叛逆，可是又充满了青春活力的朋友们来分享一些书，跟我们一起来走这一趟快乐的旅程吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天我们为您选的书只有一本，皇冠所出版，作者是鼎鼎有名的东野圭吾。这本书的名字叫《魔球》。如果我先说书名，你大概会想到另一本也非常有名、由早安财经所出版的《魔球》。那一本书非常的精彩，因为提到了魔球，所以。稍微说一下题外话，也建议朋友再回头去看看那一本《魔球》。近期内我们还会介绍同一位作者他的另一本也是非常好看，而且同样也改编成影视的作品。好，那我们先回到我们今天的选书上面这一本《魔球》。众所皆知，东野圭吾现在是赫赫有名。可是曾经有人说，东野圭吾是一个很不幸的作家。为什么这样说呢？因为他在出道的时候就得到了盛名，也因此他就把工作辞掉了，觉得专心的来写推理小说应该跟他原本的薪水差不多，至少可以过日子。可是想不到第一次得奖的光环。并没有让他一路顺遂。之后，他尝试了非常非常多的作品，直到我们后来非常认识他。可能是他找到了定位，可能是他尝试了多种的方向以后，我们终于看到了这一位努力的作家得到了他应有的奖赏。这本书的奇特在哪里呢？它的奇特是，这是一本旗袍前的书。什么叫旗袍之前？我们刚才说到东野圭吾，其实历经了很多年的蛰伏，而且他从来没有放弃，所以后来真的是大放异彩。那《魔球》呢，其实是非常早期的作品，早期到什么程度？早期到写推荐序的香港作家陈浩基先生会用“旗袍钱”来形容这本书。他说，东野圭吾今天的作品。累积了他二十多年的写作经验，他的多产和作品的多样性源自这些磨练。在屡败屡战,战、再接再厉的逆境下，打通了迈向成功的道路。曾几何时，东野圭吾路线是一直参赛、一直落选的代名词。不过，今天我们知道这一条路线的终点。或许不是终点，而是中途站，有着美满的成果。有人说，想要认识一位作家，不妨细读他的成名作，因为他是从该篇作品出发。如此说来，获得江户川乱步的《放学后》应该可以成为东野圭吾的起点吧？那么，本作《魔球》是什么呢？是东野圭吾起跑以后的早期作品吗？没有错，是早期的作品。但不是起跑后，而是起跑前。东野圭吾以放学后获得第三十一届的江户川乱步赏之前，曾经投稿参加第二十九届和第三十届的赛事。第一次投稿通过了两次的预选，第二次的参赛则入围最终候补。这一部最终候补的作品就是《魔球》，所以你可以知道，《魔球》是。在放学后之前，我们刚才已经提到，放学后之后他就沉寂了很长的一段时间。尽管他不断的在写，那魔球就比放学后还更早，甚至他已经到了最终候补，可是没有得奖。这样的一部作品，现在读来会是什么样的感受呢？或许有人会说，直到放学后才得奖。那么魔球一定有它的瑕疵吧？当然了，每一个比赛的参选作品都是很多的，我觉得可以进入最终候补已经非常的了不起。难怪他隔年的放学后在修正，可能他感觉到有一些瑕疵的地方，我们就看到他夺得了这一份大奖。可是如今我们在他成名以后，再回头去看魔球。我相信那种感受是完全不一样的，至少我看来是深受感动。因为这一本书表面上是参加了推理小说奖，不过推理的部分其实没有占那么大的成分。我在想，或许也是因为这样，所以他终究没有得奖吧。不过，关于青春，关于人性，关于家庭，关于同学，还有同才。以及朋友之间种种的描述，我觉得在魔球当中，甚至不下于放学后的动人。没有人能够想到，一个横空出世的天才，能让一支三流球队在这个夏天刮起了一阵旋风，而且还惊奇的打进了日本高中棒球殿堂，就是甲子园。虚田五字，也就是我们本书的主角。开阳高中的王牌投手，他的登板让开阳的甲子园首战备受瞩目。王牌火力全开，威力无能能挡，开局一路领先。不料九局下半却因为守备失误陷入危机。须田和捕手北冈突发奇想，改用奇招应战，但最终还是错失了机会。败北收藏，他们的夏天结束了。青春的汗水未能化作感动的泪水，甚至还变成了一场血腥的梦魇。北冈无端的蚕食刀下，须田也遇刺身亡，不是遇刺而有，也就是我们本书的主角，他后来也遇刺身亡。黄金右臂更被残忍的锯断，尸体旁边还留下了诡异的文字。就是我们这本书的书名《魔球》。这一起连环凶杀案震惊社会，警方连日追查，并且在北岗私厂的一张赛后合照中发现了一个奇怪的足迹。我看到了魔球。在此同时，一桩大企业的炸弹恐吓危机，一如恩的所案也闹得沸沸扬扬。而这种种匪夷所思的怪事，似乎都与那一颗神秘的魔球有关。我们看到皇冠出版的这一本魔球，就看到一颗球横空飞出，这一颗球上面还带着沙土，栩栩如生，真的是让我们可以。仿如身历其境般的看到了一颗棒球从投手的手中投出来以后被打击出去，他或许还落地成为滚地球，所以看到了尘土；也或许他在飞过天际的时候带起了一些沙土。到底什么样的魔球促成了这个故事？什么样的魔球会造成了两个家庭失去了他们挚爱的孩子呢？我刚才说东野圭吾是大家非常熟悉的一个作家，当然我还是要预测。有很多人是不认识他的，所以我们要介绍一下东野圭吾。一九五八年生于日本大阪市，大阪府立大学工学科毕业，也因此你可以在东野圭吾的很多作品当中看到他这样的背景的发挥。比如说大家很熟悉的神探伽利略，曾在汽车零件供应商担任工程师。一九八五年以处女作放写后，获得第三十一届。江户川乱步赏以后，随即辞职，专心写作。好，我们来注意一下，一九八五年已经以处女作得到大赏，已经辞职。可是他一直到1999年才以《秘密》一书获得第52届的日本推理作家协会赏， 2 0 0 6年则以《嫌疑犯 X 的现身》荣获第134届直木赏和第六届本格推理小说大赏。从这边开始，后来他的写作生涯就顺遂了。刚才提到了《嫌疑犯 X 的现身》。荣获的是直木赏这一个奖，这个奖在日本非常非常的重要。日本人很重视两个奖，一个是诺贝尔文学奖，这是国际上的大奖，相信我不用说，大家也知道。这些年来，他们非常盼望。继他们之前曾经拿过诺贝尔文学奖的作家之后，还能够在出现日本的作家拿到诺贝尔文学奖寄望的对象，当然是到目前还是带给大家年年会叹息的村上春树。可是，在他们国内有一个奖非常的重要，就是植木赏。如果你拿到了植木赏，就很快的会成为在日本家喻户晓的作家。之后。他在拿到更多的奖，我们都不惊讶了。尤其是国内也很熟悉的解忧杂货店，是2012年得到的大奖。早期的作品以校园、青春、推理为主，包括我们这一篇魔球。后来的真的是多才多艺，你可以看到他逐渐突破典型的本格。而能深入探讨人心与社会议题，兼具娱乐、思考与文学价值，惊人的创作质量与多元化的风格，使得东野圭吾成为日本推理小说界的超人气天王。除了最具代表性的《侦探铁力烈》系列，以及为大义年代而写的《迷宫里的魔术师》之外，另外著有《彷徨之刃》《美丽的凶器》《异变十三秒》《黎明破晓的街道》《侦探俱乐部》《天空之风》等等等等，我就不再说下去，因为说下去我就没有办法再多跟你分享这一本书的内容。这本书我们刚才说到，就是一个投手，一个捕手。他们的死亡所引发的故事，可是，在这之前，序章我们看到的是甲子园的青春这一对好搭档，在第九集的下半，本来想要借着魔球来扭转颓势，可是终究还是落败。当然，我们看到了这一段，会觉得说：“哎，这跟后来的凶杀案有什么关系呢？”当然会有关系，所以才会有这样的伏笔。可是我自己看这本书，看到更多的是年轻孩子对于棒球的投入，尤其是我们这一位主角须田五志，他对于棒球的奉献，真的是精准到了你会感动的地步。可是他真的那么热爱棒球吗？我必须这样说：如果你。热不热爱棒球来看须田武志这个人物设定的话，或许会有期待上的落差，因为他是把棒球当做可以改变家庭、改变自己、改变未来的一个方式、一个手段。真的是看到一个过度成熟的孩子。那这个孩子他当然有他的背景，他是跟他的单亲妈妈还有弟弟一起生活。学校发生了捕手，也就是他的好搭档凶杀案以后，在警察调查的过程当中遇到了瓶颈。在遇到瓶颈的时候，想不到更大的冲击来了。须田武志这一位势必会为日本的棒球界带来旋风的投手，既然也遇次身亡。更恐怖的是，他被称为“黄金右臂”的手臂，居然在他尸体的旁边。而且是用锯子锯了下来，是谁下了这样的毒手？为什么要这样子做？那我们刚才提到了一个支线，就是有一个大企业受到了炸弹的恐吓，而且还有掳人勒索案。本来好像是要钱的，可是后来却是社长不见了。这到底是什么样的谜团？跟这两个凶杀案有没有关系呢？推理小说是不能爆雷的。所以当然是要留给你去看。只是想要跟你分享的是，最后最后，须田五志的弟弟在多年以后的日记上这样写着：最近经常想起哥哥的事，可能是因为老大参加了中学棒球社的关系。每当看到儿子穿着制服的身影，我就会心跳加速。二十四年过去了。我决定不去思考哥哥的选择是否正确。既然哥哥认为那是最好的方法，一定就是那样。妈妈年纪大了，目前整天陪着第三个孙子。小孩子一天比一天调皮捣蛋，不过妈妈看起来很快乐。但是我知道，妈妈有时候会突然凝望远方。我也知道她在看什么，因为她所看到的和我一样。从今以后，无论再过多久，都不会从我们的心中消失，永远不会消失，因为曾经有一个人为了保护我们，赌上了自己的青春，奉献了自己的生命。他说的当然就是他的哥哥，也就是本书的主角须田武志。魔球到底是一个什么样的球？为什么魔球会让一个投手、一个捕手？付出了他们的生命，常常我们看到运动员的生命其实是很短暂的，因为在运动的过程当中，不断会有职业伤害。这些伤害，如果是他已经进入职业队，当然就算职业伤害；那如果不是的话，我们可以称之为运动伤害。所以，一个运动员的养成实在是非常非常的不容易。如果在这个过程当中就发现了这个运动伤害，无可挽回呢？这是我在看这本书最深刻的感受。我同时看到一个才十七八岁的孩子，他所承受的压力，我也会回想到我们现在国内的现况。当然，球赛一定有球胜球赢，当然球员一定有进入职业棒球队的梦想。可是这个过程是很长很长的，从小学甚至是小学以前，热爱棒球的孩子，他们就会开始练球。如何在让他们真正进入选择以棒球为职业之前，他们的身体可以保持在最佳的状态？他们即便受到了伤害，可以很快的复原，可以再重回他们所热爱的运动场上。这是大人应该要为他们思考的，不管他是在社团里面打得开开心心，或是他在比赛当中因为赢球而快乐，因为输球而失落，不管在生理上或是心理上的一些伤害、一些挫折、一些挑战、一些打击，我希望借由《魔球》这一本小说，除了看故事以外，还能够带给。喜爱棒球的各位，更深的心思，这是我今天把这本书作为选书，而且跟您分享的这么详细的原因。希望你会喜欢这一本东野圭吾非常非常早期的作品，因为在这里面，我也看到了东野圭吾他为推理小说融合了其他的喜爱，放进了这一本小说的热情。非常好看的一本书，推荐给您。